2: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 52. Mm, och jag måste bara säga att vi är så himla glada för vi har fått så sjukt mycket positiva kommentarer om podden nu det senaste och det märks att vi får fler och fler lyssnare och att så många håller på att lyssna i katt de gamla avsnitten. Och det glädjer oss så mycket varje gång vi får kommentarer eller DM som att jag har aldrig varit en poddlyssnare tidigare men jag har fastnat så mycket för er podd. Ja men alltså det värmer så mycket i våra hjärtan. Ja. Det, är, det är helt otroligt och det känns så roligt att vår lilla poddfamilj växer. Det gör den verkligen och vi är så glada att få dela den här upplevelsen med alla er lyssnare. Ja, men verkligen. Och, ja, det känns bara så kul. Vi är så peppade på podd. Ja, verkligen. Det är en stor vad ska man säga, motivation nu vi har i vinterkylan. För du och jag vi är ju lite omotiverade just nu i allmänhetarna. Ja, alltså det är ju tråkigt att man ska behöva styras av väder. Men du och jag är ju lite såna. Vi är väldigt väderstyra tror jag. Mm. Och ingen av oss är ju något vinterfärn heller. Nej. Och det är väl det som är problemet att nu har vi ju fått den första riktiga vintern här på Slätta på ja, men flera år skulle jag säga. För vi brukar ju sällan ha kallare än typ fem minusgrader. Mm. Men nu har det slagit till här och blivit riktigt kallt och då blir det genast lite motigare för oss. Jo, ja, det är jobbigare om man behöver ha mer kläder på sig, det är jobbigare att pulsa i snön och alltså, det blir ju lite jobbigare överlag. Men samtidigt så är det så här, ja vi måste ju ta oss igenom vintern oavsett vi vill eller inte. Ja och då tänker jag att då kommer vi att uppskatta våren och sommaren extra mycket senare när de väl kommer. Ja det är det jag tänker också, men det som jag tycker, alltså jag tror inte att jag hade tyckt att det var så jobbigt överlag men det som jag tycker är allra jobbigaste är att vi kan inte variera träningen så som vi brukar göra. Nej, exakt. För det är väldigt, väldigt halt här. Och jag tror säkert inte att det är lika halt på exakt alla ställen i Sverige. Men problemet för oss också främst det är att vi måste rida 500 meter på en asfaltsväg för att komma ut till grusvägen och till skogen. Och jag och Boppen, vi gick ju typ omkull på asfalten för några dagar sedan. Mm. Och grejen är också så här att jag tror att de plogar men sen så lägger de inte på någon sand så det blir svinhalt alltså. Mm. Så jag sa till Emma, jag det först på taget och så red Emma och Boppen bakom oss och så sa jag precis till Emma det är lite halt här Emma. Och att tillägga sig också att våran Ja, men inte grannen men en som bor i närområdet här, han sa typ... Vad var det han sa? Jo, det, jag kan ju berätta hela historien. För det. det är ju livets ironi, så du skriker om det. <laughs> ja. Då skulle ju vi faktiskt vara duktiga och rida ut en dag. som vi tänkte att ja, men nu är det nog inte så där superduper halt ute. För det hade kommit mer snö och när det har kommit lite så här mer nysnö så blir det ändå lite mer friktion på det hela liksom. Mm. Så då hade vi sadlat gjort i ordning, tag och boppen och skulle bi oss ut. Skrittade lugnt och fint på asfalten. Och så möter vi vår granne inom stationstecken. Och han säger, är det inte halt för hästarna att gå här? Eller så sa han, är ni inte oroliga för att hästarna ska halka? Och då säger jag till honom, jo lite oroliga är vi ju såklart. Men det har gått bra hittills. Mm? Sen kommer ju då livets ironi, helt seriöst. Typ tio sekunder senare. Eller ens det är fem, tio sekunder mm. senare. Så han såg ju det här också då. Mm. Så märker Anna som det första taget halkar till lite. Så då säger hon, det är lite halt där Emma. Och jag har inte ens reagerat. Så har boppens, jag vet inte om det var bakben eller framben, bara glidit iväg. Så han ligger på asfalten och sprattlar. Och försöker förgäves att ta sig upp. Men han ligger och sprattlar. Och när boppen försöker... Så alltså, tar sig ur en obekväm situation så låter han så här. Mm. Han kan även låta så när han stönar till på ett hinder också. Ja, precis. Han stönar väldigt mycket. Boppen lät så och jag lät. Ja, alltså det var det mesigaste skrik jag hört i mitt liv tror jag. För det var, liksom, det var ljust och det var långt. Ja, men det var inte högt. Nej. Jag vet, men det var ju för att jag, jag, vill inte, jag är inte som dig. Jag är inte så lika dra, drama queen som dig och måste skrika så himla högt. Utan jag ville bara visa lite mitt missnöje till det hela, så att säga. Mm. Och du bara, när, när boppen är där, jag har tagit ett mantag för han... Han väl, ligger väl och kravlar mer med bakbenen, tror jag. Alltså, på dig så låter det som att han ligger platt på marken. Det gör ja, han inte, nej. utan han ligger på knä, mm. på framknäna. Och så har bakbenen typ glidit lite ja. under honom, släsch åt sidan. Typ. Ja, precis. Eh, men jag, jag är ju fortfarande stabilt liksom, i mitten på honom. Så jag hade inte halkat åt någon sida eller eh, liksom kanat bak. Utan jag har tagit ett stabilt mantag och jag känner ändå att jag stör liksom inte honom. Och när jag är där försöker hålla balansen bara vänta på att poppen ska komma upp igen, och säger han Hoppa av istället, Emma. Och då tänkte jag, ifall jag skulle hoppa, försöka vi få hoppa av där, släppa stibularna, kasta mig åt sidan. Det hade nog varit en större risk än att bara låta situationen lösa sig själv. Jo, men jag tänkte att om han inte kommer upp snart, då måste du ju sitta av. Det jo, det kanske jo. blir lättare för honom. Ja, men det är ju också det här som är problemet med vintern. att Jag rider ju med så här jättestora vintersänger som egentligen inte är anpassade för ridning, för att jag inte ska för frysa tårna av mig. Och sen så har ju våra stigbygglar också lite taggar. Så man får ju väldigt bra stöd i ja. dem. Så det är inte så lätt att liksom ta sig ur den situationen heller. Och bara kasta sig av. Nej, det är sant. Det har jag inte ens tänkt på att det kan vara ett problem. Nej. Man kanske skulle byta stigbygglar bara när man rider ut på vinter typ. Ja, men kanske. Sen är ju de stigbygglarna vid rider med bra. För det är ju fortfarande säkerhetsstigbygglar. Men det är ju snarare om man skulle ramla av och bli släpad kanske som det som man kommer ur den situationen. Liksom. Mm. Men jag upplever inte att det är svårt att släppa stigbyggen när man har vanliga stövlar på sig. Nej, inte jag heller. Men mina stuvlar som jag rider med, det är ju typ gummistuvlar. Mm. Så de taggarna sätter sig väldigt gött i dem. De gör väl det, <laughs> kan man säga. Men situationen löste sig bra i alla fall. Men fy fasen var läskigt det var. Ja, men det är ju skitäckligt innan man vet hur det kommer att gå. Ja, och det är just det här som gör mig så jävla omotiverad. Att Vi kan inte rida ut som vanligt. Vi älskar att rida ut i skogen och typ galoppera på i full fräs ute på grusvägarna. Mm. Men det kan vi inte göra. Vi har typ ingen bra åker i närheten som vi kan rida på. Nej. Hagarna, ja, de funkar. Men då är ju det lite frusna skitar här och var som man inte ser som nästan snubblar på. Ja, och vi har inte tillräckligt mycket snö heller. Nej. Och paddocken funkar ju fint, men vi kan ju inte rida i paddocken hela tiden heller, känns det så. Nej, exakt. Men ja, det får väl bli så en liten period nu tills det hela har blivit bättre. Ja. Men på tal om boppet, jag blir också så att så fort något sånt här händer. Att han ska skada sig, mm. att han ska ha sträckt sig. För herregud, gubben är ju 24 år gammal nu. <laughs> så en sån här situation är ju inte jättebra att det händer honom. Liksom. Men sen hopptränade vi dagen på och då var han fin Så det verkade inte som... Om det hade gjort honom något direkt. Men vi måste ju också prata om den lite traumatiska situationen för ett tag och boppen. Och efter att boppen hade halkat. För det här blev ju inte någon utritt som vi ska liksom ha med oss i bagaget egentligen. <laughs> Nej, den kan vi glömma. Mm. Nej, men vi skulle rida ut på våra grusvägar. Och vi hade tagit oss hela asfalten ner. Utan något större bekymmer. Då, förutom lilla Utan, ja, ja, utan ut något mer bekymmer. Precis. Mm. Så rider vi ut på grusvägen och grejen att om vi ska rida vår vanligaste runda som vi rider då rider vi förbi en travagård. De har som en travbana runt hela sin gård eller så. Och de brukar inte träna sig ofta, men det hände ju någon gång då och då. Mm. Och då var de såklart ute och gjorde det. Den här dagen... Och av någon anledning så var hästarna extra spända för den här hästen. För att de brukar normalt sett vara lite spända för den. Men inte så här. Men nu var det som att de hade sett det läskaste de har sett i hela sitt liv. Ja och normalt sett brukar vi också kunna liksom trava förbi där. När den här hästen är på typ andra sidan av travbanan. Mm. Men nu kunde vi inte göra nu. För nu var det halt. Så vi kände att vi kommer inte kunna ta oss förbi här på något sätt. Och boppen... Jag vet inte vad det är med honom, men tydligen så är travhästar det absolut läskigaste han någonsin har sett i sitt liv. Ja, det slår fåglar till och med. Ja, det slår fåglar. Så hans största fobi i livet är ju travhästar. Han blir så fruktansvärt stressad och rädd av dem. Och jag vet inte, Bella, hon är likadan. Hon blir också jättespänd mm. och stressad av andra hästar. Sen är ju inte speciellt brydd av andra grejer. Liksom, hon har ju sett jag tror att säkert vi har mött någon älg i skogen och sådana där grejer. Det är inte någon större fara, men liksom en annan häst bara för att den har en vagn bakom sig. Alltså jag förstår inte logiken i våra kära djur ibland. Nej, det gör verkligen inte jag heller. Men vi fick ju vända i alla fall för att vi kände att nej, det kommer inte gå. Så redde vi ut på en åker istället. Men de var ju fortfarande lika spända för den här travhästen. Ja. Det sätter sig verkligen i dem. Ja, verkligen. Nej, så det blev ju ingen jättevärd tur direkt. Men lite på tal om det med halka så jag är jag så trött för det känns inte som att något hjälper liksom till hundra procent för att få hästarna att inte halka. För vi har ju haft både Broddar och snösulor på hästarnas hovar där de är skodda. Och tyvärr så hjälper ju inte snösulorna för snön fastnar ju ändå. Jag fattar inte för jag kan inte minnas att jag har fastnat så här mycket snö tidigare. Nej, inte jag heller. Men det gör det och när det byggs upp snö då blir det jättehalt för hästarna. För då kommer ju inte broddarna ner och gör någon nytta ändå. Nej. Vilket ju suger. Och sen så har vi ju också barfota boots med dubbar eller man ska säga som vi kan sätta på bakhovarna på våra hästar men jag tror dels att vi skulle behöva skruva i lite fler dubbar för att de är ganska så slitna de som vi har och sen så hjälper ju inte det liksom till hundra procent heller så jag tycker aldrig någonsin att du känner dig bekväm när du rider ut på vintern? Nej, men jag måste säga att barfotabots är det absolut bästa vi har haft i alla fall. Ja. Och jag tror bara att vi hade fått helt nya fräscha broddar eller så, dubbar. Då hade vi nog känt oss betydligt säkrare. Mm. Och att man hade kunnat haft det på alla fyra hovar. Men nu har ju fokus mugg i bak så jag kan inte ta på någon sko där. Och taget har ju sitt skav i fram så jag kan inte ta på någon sko där. Mm. Så... Åh. Nej, jag vill bara ha vår nu. Men man får ja. vänta några månader till. Ja, jag vet. Och jag la upp på Instagram också att jobboppen hade trillat omkull på asfalten. Och det var fler som hade samma problem som oss kan jag säga. Ja, så är det inte bara vi som har gått omkull? Nej, jag vet att det var någon som skrev att hon hade gått omkull med sin häst och brutit foten på asfalten. Men gud! Mm. Jag vet. Fy fasen alltså. ja. Och jag gick om omkull med taget för, ja, nu vet jag inte hur många år sedan det kan vara. Tre? Till. Ja, några år sedan. Ja, och det var så sjukt för att jag tänkte att jag håller mig lite i kanten för att här är det nog tryggare. Och då gjorde taget så här, nej jag tänker gå här i mitten på grusvägen. Mm. Och så sa det bara, smack så låg vi på backen. Och då mm. gick vi verkligen omkull. Ja, Ni ramlade ju verkligen åt sidan då. Mm. Och det såg så kul ut för då låg du nästan under honom mm. med ditt, din brutna fot dessutom. Så du bara, min fot, min fot. Ja, jag blir skitrad att mm. han skulle typ lyckas krossa den. Jag Men så låg ju han där och så låg han på sidan och sprattlade <laughs> som att han med både frambenen och bakbenen. För, försökte verkligen för ta sig upp. Till slut så lyckades han nu ja. Och ni klarar er oskadda men alltså den här isen och halkan det kan inte vi bara få vår nu. Vi borde skaffa en stor hårfön och föna bort den alltså. <laughs>
1: <laughs> <laughs> One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress.
2: Oj, oj Emma, det blev ett ganska långt intro här men vi, ja, ni märker ju att vi inte är skitmotiverade för tillfället med tanke på kylan. Och jag vet att det också är många som är med oss när det kommer till det här. Men vi får bara hålla ut våren kommer någon gång. Men den här veckan Emma har ju kanske inte varit toppen på alla sätt när det kommer till andra grejer heller. Nej, alltså jag vet inte vad som har hänt med min rygg. Men den har strejkat loss det senaste kan man säga. Och det är ju då min ländrygg som jag pratar om. Jag har ju egentligen historiskt sett haft mest problem med min bröstrygg. Men den har jag inte haft problem med på länge nu. Utan nu har jag istället blivit en ländryggstjej tydligen. Som mm. har problem med ländryggen. Jag fick ju diskbrock för två år sedan. Och det var inte kul. Det kan jag tala om för er alla. Så jag tycker synd om er som har haft det precis som jag Eller som kommer få det. Men nu det senaste så har jag haft skit ont i ländryggen och jag vet inte var det kommer ifrån för jag har liksom inte varit med om något traumatiskt med kroppen och liksom jag har en bra livsstil nu och jag vet om att när jag har fått ont i ländryggen tidigare så har det hjälpt att sträcka ut höftböjaren och köra yoga mot ja men, lower back pain men det har jag gjort i liksom över en vecka nu och stretchat ut höftböjen. och jag känner inte att den är speciellt tight. Liksom men det släpper inte och jag har så fruktansvärt ont och det är värst på morgonen blir bättre efter att jag har tränat avsuttet men värre typ när jag är ute i stallet och grejer och när jag rider så är Det känns lite hopplöst faktiskt med min stackars kropp. Ja, du får ge ett litet tag till. Men om det inte blir bättre får du nästan söka för det. Alltså. Ja, men problemet är ju bara att då vet jag om att de kommer säga att ja, men då kan vi boka in en tid till en sjukgymnast. Ja, jag vet. Men de kan ju inte hjälpa mig någonting. Nej. För de, ja, jag vet inte, de sjukgymnast när jag har gått hos har inte haft kompetens till att hjälpa mig. med några problem jag har haft i alla fall. Nej. Utan jag har ju fått ta hjälp av, ja men Youtube nu och senast när jag har haft problem med ländryggen. Men det verkar ju inte hjälpa nu heller. Men ni som lyssnar kanske har några supertips när det kommer till problem med ländryggen och hur ni har vad ska man säga, behandlat det själva. Ja, i så fall kan ni väl kommentera vårt senaste Instagram- inlägg För vi brukar ju alltid lägga upp ett Instagram- inlägg ja. i samband med podden som släpps. Men jag har också lite ont i min kropp. <laughs> och det är inte bara något som kommer i ett högsflux utan jag lyckades nämligen trilla av på hoppträningen i onsdags för första gången på över ett år. Ja, och det här med jag måste bara nämna innan vi går in på min avramling att det känns lite som att det är lite prestige för oss som har ridit ett tag att man ska ramla oss så sällan som möjligt och att eh, ja men att man håller sig kvar på hästryggen till varje pris. Det är liksom lite, lite tufft och lite det man ska göra. Men jag måste bara nämna att jag tycker inte att det är något fel i att åka av. Alla gör vi det någon gång ibland. Ibland av någon anledning som hästen får stå för. Och ibland någon anledning för att ryttan har gjort något klantigt. Och ja. det sistnämnda gjorde jag i alltså. Kan man säga. Ja, och... Det var så roligt för att vi hade hoppat fram lite grann. Jag hade liksom en känsla i kroppen hela dagen. Det är inte top en toppen dag idag. Så det gjorde mig liksom inte så förvånad att jag skulle åka av. Nej. Men så skulle vi komma, vi värmde upp lite grann och skulle komma på en fristående oxer. Och första gången jag tänkte vända upp på den här så var ryttaren, vi ju lite halvt i ström eller vad man ska mm. säga. Och ryttaren innan mig stannade sin häst in i kortsidan så jag kunde liksom inte komma utan att typ rida på henne så fick jag rida förbi. Nästa gång jag skulle komma an så insåg jag att gud, jag är ganska nära i boppen här i bak. Mm. Så det blev lite så lite såhär, ska jag rida förbi? Och sen bara, nej men jag tar och hoppar ändå. Mm. Så jag styr in liksom de två sista sprången typ ja. mot oxen. Och och bara, men vad Ska jag hoppa? Så han bara tvärnitar. Och jag åker av i ganska sakta bak och mm. råkar dra honom i munnen. Ja men, herregud, du kan ju inte hjälpa vad som händer när du flyger nej, av. Nej, jag vet. Men det är ändå lite så här, lite jobbigt. Och det gick ändå bra avrammling. Jag kände inte så mycket. det Jag landade ändå bra på typ slutet av ryggen eller vad man ska säga och mm. ingen arm var under och <laughs> ni vet hur det kan vara. <laughs> Utan det gick ändå bra landningen så jag bara, ja men gött. Så jag satte upp igen och sen kom tårarna. <laughs> sen, sen kom det waterfall. Nej men då kände jag bara att alla minnen med taget ni som har följt oss väldigt länge vet ju att jag har varit så himla himla hopprädd på grund av den hästen. Det är ju du med mig mm. För att det har varit så otroligt många gånger som han har kommit helt perfekt på ett hinder. Han har fullkomligt tvärnitat och kastat sig åt sidan som man åkt av otaliga gånger. Mm. Och nu var alltså jag visste ju att det här var hundra procent mitt fel. Han hade ingenting med det här att, att göra utan det var bara mitt fel. Men ändå så är det som att de här gamla minnena bubblar upp inom en. Mm. Så jag kände att Gud vad det här bara slog mig rakt i ansiktet på något sätt. Jo, men det är också fascinerande hur hjärnan funkar på så vis. Jag vet att, att det har liksom gått hur bra som helst för det och tagit det senaste. Men så fort det liksom händer det händer en sån situation som har hänt tidigare så kommer alla minnen tillbaka de gamla. Mm. Och det var inte så att jag kände mig, jag kände mig inte rädd överhuvudtaget jag kände så här: oh, ramla av igen vad, vad, vad spelar det för roll? Det, det gick ju hur bra som helst att av så det var inte det som var mm. problemet. Men det bara kom massa känslor över mig så att jag fick gråta ut en skvätt andas djupt och sen så körde vi igen och jag måste säga att jag är jävligt stolt över mig själv som ändå lyckades och genomföra resten av träningen och med den vad ska man säga? Med den andan också. Mm. Vi körtade ju på som tusan. Ja, men jag tyckte att det gick svinbra för er. Och nu är det verkligen jättebra. Och Tage, han var ju på lite crazy humör. Han var ju extremt pigg och blev lite springig. Och då kan jag tänka mig att... Det blir svårare för dig att få till den här bra ridningen som den du ändå har haft nu de senaste träningarna. Ja, för jag vill ju ändå kunna rida upp ett stöd i handen och mm. ett stöd för skinkeln om ska säga, men nu kändes det som att han mest sprang på och tog inte riktigt mina halvhalter och när han väl tog halvhalterna så blev det mer att han bara alltså blev stuttigare nästan, alltså mm. han blev inte studsig, men nu förstår kanske vad jag menar att han blev mer springig bara. Och ja, precis. Det var inte helt enkelt, men jag är ändå väldigt nöjd med vad vi lyckades åstadkomma efter den dåliga starten. Ja, och det är så kul taget. tag ha fått upp farten då. jäkla galopperar ju han på. Mm. Och du har ju alltid varit så nöjd att nej, men han är så liten, han får, han får inte plats på distanserna eller att han är liksom för liten för distanserna. Men så var det en linje vi skulle rida på som det egentligen skulle vara sex språng på. Där fick ni fem språng när vi <skratt> red banan, så jag tror inte att du behöver oroa dig över det, något mer. Nej, jag får, jag får då släppa det där och jag måste också släppa lite det här med att det måste vara perfekt. För nu vet jag ju att taget är ju så himla mycket tryggare. Och jag rider ju såklart mycket bättre nu än vad jag gjorde för 10-12 år sedan. Ja. Så jag måste släppa lite det här perfektionismen också. Ja. Och jag känner att det är mycket bättre på fokus mm. än vad det är på Tage. Men det är, det är jäkligt svårt när man har haft ett traumatiskt bakgrund med sin häst. Det var så kul för övrigt på träningen för Sten han sa det, men du behöver inte vara perfekt hela tiden Anna. Och då svarade du Jo det måste ju vara annars så flyger jag av. <laughs> Och då skrattade jag mycket. <laughs> men sen så var det också många gånger på träningen som det inte kom perfekt på hindren också om han hoppade jättefint. Ja. Så det beror ju helt på liksom galoppen och din inställning. Och anledningen till att han stannade på den också, det var ju för att du kom in och red snett på den. Precis. Och det funkar inte riktigt med taget. Nej och framförallt inte om jag inte har ställt mig in på. Alltså hade det varit en mm. omhoppning och vi hade kommit och hoppat några hinder innan hade det inte varit några problem mm. att rida snett på ett hinder. Men nu var det så här, jag bara, oj vi hoppar ändå. Och min hjärna var ju på väg förbi hindret. Ja. Det är klart som tusan att han stannar då. Ja. Jag var ju inte på väg över hindret, jag var ju på väg förbi. Ja. Så han fattade ju inte. Nej, precis. Och sen så fick ni ju något mer stopp på det hindret. Det var väl för att det satt i din skalle säkert. Ja. Men sen så fort ni kom över det hindret så var det ju inga problem överhuvudtaget med resten av hindren och banan. Nej, så det kändes faktiskt väldigt bra. Och det roliga var att vi hoppade i typ den längsta banan vi hoppat någonsin för sten också. Ja. Var det tretton språng, sa du? Nej, det var tretton hinder. Men hinder, det blev väl femton språng, tror jag. För det var ju i kombination med två gånger. Just det. Ja, så... Jag först så var så här Men gud jag kommer inte orka hoppa i den här banan Så jag till han bara mm. Ja men kör så långt som du pallar då typ Och jag bara Ja men du får se vilka hinder det är För jag, jag kommer inte komma ihåg det här Och det roliga var att jag fick ju Först stanna en gång För att Taga var så superhetsig Och sen missade jag ett hinder Så jag fick lägga Volt Men alltså Han var så fin Och så mm. framme Och det kändes inte som några som helst problem Och det kändes inte som att vi hade stannat i början av träningen Nej Verkligen Och boppen var också svinfin på träningen ni som följer oss på YouTube vet ju om att förra hoppträningen var lite kämpigare för oss. Han var inte riktigt i form och det var väldigt kluriga övningar för hans del. Men nu kände jag, alltså direkt när vi satte upp och liksom började värma upp på travbomar. och så här: Han blev nästan lite springig och pigg. Mm. Och han är ju egentligen ingen pig häst, han är ingen seg häst här, utan han är ju verkligen mitt i häst som går fram när du ber honom och eh, saktar ner när du ber honom men att man ändå måste jobba upp energin men han hade så himla fin energi den här träningen och jag fick så himla bra känsla och det är bara så kul att han är 24 år och är så himla bra form fortfarande. Ja, och jag tror verkligen att nu när han har haft ut de här dumma tänderna ett tag mm. och han har kunnat bygga upp sin kropp lite grann nu under ja, vad blir det ens? När drog vi ut dem sista? Eh, ja, det var, var det väl, ja, i hustast. Ja, men det har ju ändå gått ett tag sedan dess och då känns det som att han har lite landat i sin nya kropp. Ja, eller vad ska man säga? Jag vet, och det märks på hela honom att han har blivit mer levnadsglad. Och mm. det är så härligt. Men på tal om din avramning, Din kropp mår inte heller så superbra nu. Nej, det var ju det jag skulle komma fram till. Mm. <laughs> efter allt det här köttet. Nej, men det, jag är så förvånad. För att jag tyckte verkligen att det var världens mest odramatiska avramling. Men ändå så... Idag så har jag ont i min högra vadmuskel. Alltså det är som att jag har den sjukaste träningsverken ni kan tänka er i vadmuskeln. Jag ont i mina benhinnor också. Jag vet inte om det beror på avsittningen eller om det var ja, någon träning som jag har gjort. Och sen så, min rygg är inte frack heller. Och framförallt när jag går så ilar det liksom till på vänstersidan av ryggen, på ländryggen typ. Så att... Nej, jag har mått bättre kan man säga. Jag känner mig stel och um och jag vet när jag red. För jag, vi vill ju alltid rida sådana dagen efter en träning också. Mm. Så vi joggade tag och hoppade lite i paddocken dagen efter. Och då kände jag liksom att när jag satt i sade. Jag kunde inte riktigt krumma ryggen så som jag brukar vilja sitta. Utan jag Nej. fick nästan svanka för att när jag red lätt så något kom liksom i ländryggen. Och typ nästan svanskotan. Så ja. Jag kommer nog återhämta mig snart, hoppas jag. Men det, just nu är det inte skitkul. Alltså. Mm, och det är lite dåligt timing att både du och jag är skadade samtidigt, eller har ryggproblem samtidigt. Mm, verkligen. Men ja, ja vi får hoppas att våra men kan hjälpa oss lite grann. I år i ris så att säga. Precis. Men alltså på tal om det här med avramningar. Det är så sjukt att när vi var liksom yngre då flög vi av typ hela tiden. Vi ja. skadade det aldrig och vi hoppade upp med en gång igen. Och dagen därpå kändes det ingenting i kroppen utan man var lika fräsch som en nyponros precis som vanligt. Men sen typ så fort man fyllde 20-25 något. Mm. Alltså herregud, kroppen är ju fan helt förstörd efter en avramning. Ja, och jag kan tänka mig att det inte blir bättre med åren heller. Nej. Jag vet och det är det som är det läskiga för jag är ju, alltså egentligen är jag inte speciellt rädd för själva avramlingen men jag vet ju inte hur min kropp kommer reagera på den och jag vet om hur jävla ont jag kommer ha liksom dagarna efter och att det antagligen också kommer göra väldigt ont att trilla av för ju oftare du ramlar av desto bättre avramningsteknik får du in också. Jo men så är det ju. Ja. Och när jag var yngre, så jag kan inte minnas att det nästan någonsin gjorde ont och ramla av. Men numera, alltså, jag, jag minns inte när det inte gjorde ont och ramla av senast. Utan det har gjort pissont alla gånger det senaste. Och <laughs> ja, det har det inte gjort för mig, men det har gjort ont dagen efter istället. Mm. Det kan ju visserligen också bero på att, vi har, att de hästarna som jag har ramlat av på de senaste åren har varit 73 eller 82 höga. Och och 62. <laughs> Ja precis för, för din del Men det var länge sedan jag ramlade av honom ja. Men ja så det är en liten bit till marken Om man säger så Ja det är ju lite skillnad på Hellman som var Se på nu på <laughs> 140 cm versus din nu, Jo det är ju det så jag vet inte, Det kan ju faktiskt också vara en liten del Av eh, ekvationen så att säga Ja jag tänker det <laughs> Anna, du och jag vi har ju fått en del frågor om sadlar och sadeljordar och så där det senaste. Och planen inför framtiden här i podden det är att vår sadelutprovare Josefin ska få komma och gästa ett avsnitt. Ja, men det får ju såklart bli när corona har lugnat sig. Jag vet inte hur många gånger vi har pratat Nej. om det i den här podden. Jag men vet. vi ser fram emot det i alla fall. Ja, men vi tänkte i alla fall ta och svara på ett par frågor. I det här poddavsnittet som vi har fått ifrån våra lyssnare. Och som Josefin har varit snäll nog att hjälpa oss att svara på. Och Josefin, det är då Josefin Frey från Josefin Sadlar som vi varmt kan rekommendera. Och hon utgår ifrån Hova. Men nu till frågorna då. Den första frågan. Hur gör man om man har en sadel som glider bak? Schabraken glider också. Då har Josefin svarat så här. Om en sadel glider bak så kan det bero på att hästen har gått ner i vikt och sadeln har blivit förvid. Man kan ha fel sadeljord till sadeln och man kan också ha fel bomform på sadeln. Och Detsamma gäller schabraket, men det kan det också vara så att hästen har så mycket rörelse i sin kropp så inget ligger still. Och Våra halvblod som avlas fram idag har extremt mycket rörelse. Tittar vi på kallbloden så är många av dem väldigt överrörliga med mycket bogrörelser. Så det är inte alltid helt enkelt det här med, med schabrak, utan... Ibland så är det så att man får acceptera att de kanske inte ligger helt stilla. Nej, och så är det ju med våra hästar. Främst på Boppen och Bella. Och om man tar och jämför dem med Tage och, tag och Fokus så har ju Boppen och Bella liksom större bogar. Mm. Och jag upplever att hästar som har större bogar att gärna sadlarna kanske vill glida bak lite mer och framförallt schabraken. Mm. För alltså Boppens schabrak de glider hela tiden, de glider så mycket. Och nu har ju vi dessutom provat ut en ny sadel ganska nyligen och den ligger ju bra på honom. Men ändå så vill schabraket glida så vi kan ju inte längre rida med schabrak som inte har något sånt här fäste eller vad man ska säga på dem. Nej, precis med något fäste mm. Så man får nog helt enkelt bara se till att kolla sin sadel regelbundet och... Är det så att den passar så får man bara lita på det. Men det kan ju alltid vara ett tecken ifall sjöbraken börjar glida helt plötsligt att det kan vara något som inte är helt rätt med sadeln. Så det är ju ändå en relevant fråga. Verkligen. Och nu till nästa fråga. Vilka sadeljordar passar vilka hästar? Och är det värt att lägga pengar på en dyr sadeljord? Då har Josefin svar så här. Sadljord är inte att förakta. Minst lika viktigt som saden. Ibland är det det som avgör. Hur mycket plats i sadeljordsstaden finns det för en jord utan att ligga på armbågen? Hur är jordläget placerat utifrån sadelläget? Vilken magform har hästen? Allt det spelar in i vilken jord man ska välja. Och vi pratade lite om det. Att det kanske hade varit intressant att göra typ en sadeljordsspecial eller någonting till vår YouTube-kanal mm. för att det här med solgjorda, det är någonting som jag egentligen inte har tänkt för det jättemycket på. Man tänker ju bara så här, ja men Tag på över 120 i ja. saljordslängd och så är det bra sen. Men det är klart att det är jättemycket som spelar in och det är kanske inte är lätt för oss att veta. Men det är också någonting som man kan prata med sin sadelutprovare mm. och se till så att man får rätt saljord och rätt längd och allt sånt. Ja men verkligen. Vi har ju mest varit sådana att ja men i hoppsadlarna då föredrar vi i och på dressyrsaden så har ju du någon specialsadeljord. <laughs> ja det har jag ju faktiskt. Till min dressyrsad så har jag en prestige-RP och den funkar bra. Men det kanske inte är någon mirakelsadeljord som har gett några mirakelresultat i ridningen. Nej, det skulle jag inte säga. Men däremot så tycker jag att den sitter bra på fokus. Och, ja. och den är lagom lång också. För att på dryssadlar tycker jag i alla fall jag att det är viktigt att det inte blir ett för stort glapp mellan själva sadelkåpan och sadeljorden. Så att det här, de här stropparna ligger anläggs mm. magen för långt. Liksom. Förstår man vad jag menar då? Ja, ja. det tror jag. Ja, men så det var väl egentligen lite om själva schabrak sadel, och sadeljord. Så att man kan ju ofta... Alltså vi, vi tycker det är väldigt bra att ha en salutprovare som man ses kanske en gång per år och kollar av alla sadlarna på hästarna och ifall de har ändrat sig och lite sådär. Så man även kan prata om sånt här med. Vilka schabrak som de tycker är bra och vilka sadljorda som passar till sadeln och sådär. Så det är verkligen ett helt tips att hjälp av en duktig salutprovare. Ja, exakt och vi har även fått en fråga angående diskbrock och ridning för det är nämligen så att en av våra lyssnare har diskbrock och därför också verk i bäckenet och blir kanske inte lika följsam i sitsen. Så hon har nu börjat fundera om det vore en god idé att ha en tryckavlastande padd på hästen av anledningen då för att minimera att hästen blir störd av stelheten som ryttaren har. Hon har inte märkt att hästen har något problem eller besvär och hon visar inga tecken på det utan mer Ja men i före byggande syfte. Och vi har ju frågat Josefin om det här också Anna. Ja precis och Josefin svarar att det är tyvärr omöjligt för henne att veta utan att ha sett ekipaget och balansen i sadeln men hon säger också att i alla fall hos henne så kan man ju ta upp sådana saker som, ja men jag skulle vilja rida med den här padden funkar det här och att alltså man verkligen kan rådfråga i alla fall henne om väldigt många olika saker. Och Nu vet jag inte om det menas med en sadelpadd eller om det menas med en padd som man sitter på. Ja, det vet jag inte Nej. heller riktigt. Men oavsett vad så kan ju hon i alla fall se sådana saker. Och det upplever jag väldigt bra med Josefin. Hon är duktig på att se hela ekipaget. Och hon ser stora skillnader i små detaljer också som hon har fixat. Och vi har ju faktiskt gjort en video där hon har gästat. En gång tidigare. Så den kan vi ju lägga i beskrivningen nedan. Men det var lite sadelfrågor och sånt. Och jag tycker att det är kul att ni frågar oss. Och det känns också skönt att ha Josefin som är lite mer expert på området än vad vi är som kan svara också. I agree. Mm. Men när det kommer till kroppar och sånt där. Vi har ju pratat om att vi inte är helt fracka för tillfället. Men att det förhoppningsvis <laughs> löser sig på något mm. vis. Så har vi fått in lite frågor om hur vi tar hand om både vår fysik men också vårt eh, mentala och eh, ja, men hur vi tränar kanske lite mer. Och vi har ju pratat många gånger om att vi går till en naprapat och ja, men hur vi tar hand om våra kroppar. Och den här personen undrar också vad som är skillnad mellan till exempel en kiropraktor och en naprapat Och det finns ju säkert många olika, typ osteopat finns väl också. ja, ja. Men vi har ju gått hos en kiropraktor och en naprapat tidigare så att jag tänkte att jag skulle ta och prata lite mer om dessa två. Ja, det blir intressant för jag vet faktiskt inte ens skillnaden mellan dem. Nej, det, då blir det lite intressant för det här mm, också. ska och, jag ta och jämföra också med våra erfarenheter som ja, vi gör. Ja, det får du göra. Och jag har såklart googlat för det är inte så att jag kan allt i huvudet. Så jag hittade information på napprapatlandslaget.se. Hoppas jag inte är en säker källa. <laughs> och om vi först och främst ska ta lite likheter mellan... Jag har tagit kyrofraktor, napprapat och fysioterapeut. Alltså sjukgymnast då. Men det heter ju fysioterapeut sen... Ett gäng år tillbaka. Och likheten mellan alla dessa tre är att de jobbar med människor som har smärta eller andra hinder för ett fungerande muskel- och ledsystem. Och alla de här jobbar också i huvudsak utan mediciner och liknande utan använder händer och vissa hjälpmedel för att påverka läkningen hos ja, kunden. Vad ska man kalla det? kundpatient patient Ja, patient kan ja. man väl egentligen säga. Ja. Och när det kommer till en napprapat så behandlar den oftast med dessa behandlingstekniker. Ledjustering, mobilisering, triggerpunktsbehandling, muskelakupunktur samt hjälp med rehabövningar. Och mobilisera är ju att man gör rörlig. En kiropraktor jobbar precis som apparaten med ledjusteringar samt har kompetens på mjukdelsbehandling. Så denna kan ju fokusera kanske lite mer på muskulaturen också. Mm. Och en fysioterapeut hjälper dig med undersökning, rehabilitering och använder olika tekniker för mobilisering av mjukdelar. Mm -hmm. Så där har vi de tre olika. Så man kan egentligen säga att en napprapat och en kiropraktor är ganska lika. Men en kiropraktor kan jobba lite mer med det muskulära. Ja, precis. Det var så jag läste det också. Mm. Och om jag får ta och tänka lite på mina erfarenheter. För vi har väl gått hos två olika napprapater genom åren. Mm. Och en kyropraktor, va? Yes. Och ja, nu får jag tänka här. För vår nuvarande apparat, det han gör, det är ju att han... Ja, men han gör ju ledjusteringar mm. och knäcker bland annat. Och använder olika verktyg för att justera ledarna. Men det är väl egentligen det han gör på oss va? Ja, sen vet jag inte vad han kan mer så sett. Men det, det, han kanske kan fler grejer. Ja. Men kan det inte vara lite triggerpunktsbehandling? För det gör han ju med... Han har ju som en pistol som ja. han typ skjuter med också. Precis, men det är väl också som en sorts led. Ja, det är det, det jag tänker mig. För det, det, det är ju som så att han knäcker ju en fastän han inte knäcker den. Mm. Men han jobbar ju främst med lederna i alla fall och så att vi ska vara så raka som möjligt i kroppen. Men sen har vi också gått hos en chirofraktor och han jobbade väl lite mer med typ... Gjorde han inte värmebehandlingar och sådär? Jo, el kanske. Han värmde upp ryggen väldigt mycket med typ en... Lite hårdare massage. Och sen så knäckte man genom hela kroppen och nacken mm. och alltihopa. Och sen så fick man en elbehandling också. Han satte sådana här elektroder på ryggen. Och det är så för då ligger man liksom och så här... Vad ska man säga? Guppar typ. Ja. Alltså man får så här ström genom hela kroppen. Ja, man får ju små stötar. Ja, men... Det som kanske är viktigast också, den här personen som ställer den här frågan undrar hur man vet vem man ska välja och hur man vet vem som är duktig. Och det är såklart inte jättelätt för oss att svara på. Man får nog försöka att gå, till, ja men gå till folk som andra folk rekommenderar helt enkelt. För jag vet inte om det finns certifikat och sånt där. Jag är inte så superinsam. Jo, men det finns det. Ja, det finns det säkert. Men det som kanske är allra viktigast är väl att gå till en person som inte... Alltså brottas för mycket med dig. För det är det som är största skillnaden mellan den kyropraktorn vi har gått hos och den apparaten vi har nu. För den kyropraktorn vi gick hos han knäckte ju loss typ överallt. Knäckte och bänd och drog igen och knäckte <laughs> loss hela nacken så det bara drrtt i hela... Ryggen och alltihopa. Och man kände sig väldigt fri och lös i kroppen när man gick därifrån. Men ens problem kom tillbaka väldigt 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 fort också. Mm, precis, medan vår nuvarande naprapat Han jobbar mycket mer långsiktigt, känns det som, mm. och känner även in dig som person. Jag till exempel är väldigt rädd för att knäcka och tycker att det är jätteobehagligt. Och han har tagit det väldigt varsamt med mig. I början så jobbar han till exempel bara med den här lilla pistolen inom stationstecken mm. och sköt den på diverse ställen och sen när liksom min egen kropp hade mjukat upp sig själv som den gör efter många omgångars napprapati till exempel och när jag hade börjat lita på honom framförallt då kunde han också börja jobba mer med liksom fler ledjusteringar och nu kan han ju till och med knäcka mig manuellt i alla fall när det kommer till vissa delar på min kropp mm. och jag litar ju på honom till hundra procent för jag vet att han han skulle inte göra någonting som jag tycker är obehagligt. Ja, och det är ju kanske allra viktigaste. Och det kanske tar ett tag innan man bygger upp en tillit. Och vissa har ju inte alls problem med att knäcka. Jag är ju inte lika brydd i det liksom. Nej. Men, nej, men det är nog det viktigaste att, att man inte går till en person som bara knäcker loss hela hela kroppen och så är det bra sen. Utan Nej. att hitta någon som verkligen tittar på vad du har för problem. Ja, och se på det långsiktigt. För som sagt, om du gör för stora justeringar med en gång säg att din kropp är jätteskev och det är liksom bara pang, 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 pang att man gör massa saker med en gång då kommer ju kroppen att gå tillbaka mycket snabbare till det här dåliga läget mm. för att det blir för stor omställning för kroppen. Så ja, man får nog kanske testa sig fram lite och även höra andra referenser från andra människor Ja men exakt och det var ju egentligen så vi hittade den här eh, napprafaten som vi går till nu, det var ju genom rekommendationer från andra. Ja exakt och jag är så glad att vi har hittat honom för han är så bra och han hjälper oss verkligen att bli mer smärtfria mm. och det är ju därför vi går till honom också för att hålla en rak kropp, att slita så lite som det bara går för våra egna kroppar och ja, men hålla så länge vi bara kan i livet och det vet jag att det behöver ju egentligen varenda person göra kanske. Också. Verkligen. Det är inte bara vi med smärta som behöver gå till en, en, en apparat För man kan ju också göra det i förebyggande syfte. Precis och framförallt vi ryttare så att vi inte föröver någon skevhet till våra hästar också. Men när vi ändå är inne och pratar om kroppar Emma så kanske vi bara ska nämna lite hur vi brukar träna och hur vi tar hand om kro vår kropp i övrigt. Mm. Men om vi ska dra det lite snabbt då, så brukar jag träna av suttet sex dagar i veckan. Och då är fyra av de dagarna ren styrketräning. Två pass ben och två pass överkropp. Och då på överkroppspassen så kör jag mest rygg, axlar och bål. Och sen så brukar jag också ha två dagar i veckan där jag kör mer cardio. Och framförallt cykling för att det är det som jag tycker är roligast och det som känns mest skonsamt och så för min rygg och mina höfter så det känns bra och även när jag cyklar kan jag lägga till typ kanske lite bålträning och sådär efteråt eller kanske armar ja men något så här lite styrkeaktigt som jag inte känner att jag har hunnit med kanske på de tidigare passen. Och sen utöver det så försöker jag också att köra yoga för, ja, gärna fem dagar i veckan. Mm. Alltså ni hör ju, vi tränar ju ganska mycket. Mm -hmm. Jag tränar också fem dagar i veckan brukar det bli. Och då är det precis som Emma, två dagar överkropp, två dagar ben. Och sen brukar jag promenera. Jag hade önskat att jag vore en löparperson. Men jag tycker inte det är kul. Så jag undviker att springa helt enkelt. Men jag tycker att det känns väldigt bra. Och det här är ju ett upplägg som funkar för mig och Emma. Men jag vill också passa på att säga att det här är inte alltså ett sätt som... Alla bör följa utan man får helt enkelt lyssna på sin kropp och vad den behöver, och vad man hinner med och vad man orkar med. Det är väldigt viktigt att lyssna på sin egen kropp. Och dessutom så försöker jag också köra. Jag vet inte om jag ska kalla det för yoga. Men stretch i alla fall eh, varje kväll försöker jag göra. Det blir inte varje kväll, men jag försöker göra det så ofta jag bara kan. För jag vet att jag har många korta muskler i kroppen och jag vill bli lite mer rörlig. Så det brukar bli en kombination av stretchning och typ lite rörlighet kan man säga. Mm. Ja, men det är ju superbra och något som också är väldigt bra för ridningen tänker jag mm. men jag måste bara säga att jag märker verkligen så stor skillnad på min kropp och mitt mående när jag tränar och äter bra versus när jag inte gör det mm. för efter att jag opererar bort ja, men min tumör och mina cellförändringar så rörde jag ju mig i princip ingenting, jag åt bara ja, typ godis och skräpmat och sådär, jag var ju lite smått inte deprimerad är ju fel ord men jag var ganska så deppig liksom. mm. och hade ju ingen motivation till någonting och då genast blir det svårare att sova och jag mår sämre och jag känner mig liksom inte vad ska man säga bekväm i min kropp men sen när jag började må bättre igen när min kropp hade återhämtat sig efter den här operationen så började jag ju att ja, men äta som vanligt igen och träna som vanligt igen. Och jag har insett att fasen, jag behöver röra mig så mycket för att kunna sova ordentligt på nätterna, för att uh, kunna må bra i min hjärna. Det är verkligen sant det här när man säger att träning är ju det bästa vad ska man säga, receptet för att minska ångest och depression. Ja, men det är ju verkligen det. Och som du sa att du kanske inte mådde så bra i din kropp. Alltså, när du inte åt så bra och när du inte tränade mm. det handlar ju inte om utseendet för fem det handlar ju om det mentala väldigt väldigt mycket ja. så du och jag mår ju bra av att hålla på att träna ganska mycket men som jag säger, man får hitta sin egen väg och vad som är den gyllene vågen för dig själv. Ja, verkligen. För nu när jag har tränat ganska intensivt det senaste så alltså jag har jag så bra som jag sovit det senaste. Det var det länge sedan jag sov. Mm. Och det är skönt när du märker sådana här direkta resultat på det du gör. Ja, och det blir ju en himla morot att fortsätta och hålla det så också. Verkligen. Men det är väl egentligen så vi försöker att ta hand om våra kroppar. Och kost har vi väl snackat lite mer om i ett annat avsnitt. Ja, det har så vi. Så vi kan ju bara länka till det avsnittet i beskrivningen. Men ja, jag tycker att det känns gött att vi har kommit in i bra. Bra rutiner när det kommer till både träning och ja, <laughs> Och som sagt, kolla runt där ni bor, vem som verkar bäst. För att, jag, jag ser inte att antingen en napprapat eller kyrpraktar är bäst, utan man får, nog, man får nog känna vad som behövs för din egen kropp. Det tror jag med. Men nu har ju tävlingarna dragit igång för de ryttarna som är klassade som yrkesverksamma och även för barn, mm. har jag förstått. Och det har ju blivit lite diskussion på sociala medier angående det här med yrkesverksamma ryttare och vilka som klassas som det. Ja, och det här var väl ändå ganska väntat. Ja. Jag tänker att oavsett hur... Svenska Ritspårsförbundet hade gjort så hade det blivit diskussioner. Ja, precis. För de har ju gjort som så nu att både de som är vad ska man säga, elitklassade de har ju blivit klassade så de ska få tävla. Och sen har man också kunnat registrera sig som yrkesverksam. Och för att vara det så ska ditt företag vara registrerad med en viss SNI-kod. Och SNI-kod, det kan man ju kort sammanfatta det som att det är en beskrivning av vad företaget jobbar med. Precis. Så det kan ju... om ja Skulle jag ha ett företag med ICA så är ju det typ mathandel. Ja. Bara kort och gott. Ja och då var det jag tror det var tre sni koder som var liksom godkända för att tävla med hästar och sen så även om du är anställd i ett företag som har med det här att göra så kan du ju bli yrkesverksam i och med den anställningen. Men den här situationen har ju också lett till att många har kunnat registrera sig som yrkesverksamma som egentligen verkligen inte jobbar med hästar mm. utan som kan registrera sig som yrkesverksamma och sen bara tävla sina privata hästar. Och det, har ju, det är ju det som själva diskussionen grundas i, att det är ju inte de som lever på hästeriet och tävlandet som är yrkesverksamma utan att lite vem som helst nästan har kunnat registrera sig. Ja, och jag kan verkligen förstå att vissa blir irriterade för att det blir ju, även fast de har sina regler för vilka som får tävla och de har de här tre SNI-koderna som gäller så alltså hur ska de göra då? Jag menar, de måste ju ha ett system och nu när de har satt det här systemet i system <laughs> då, då är det ju vad det är lite grann. ja. Exakt, och det innebär ju att säkert, jag kan tänka mig att kanske 10, max 20 procent av alla som registrerar sig egentligen kanske liksom egentligen lever på själva tävlandet. Mm. Och de flesta går väl definitivt inte med någon vinst på att tävla. Nej. Men ja, alltså vad, vad ska de göra? De kan inte gå igenom exakt varje ansökan, utan jag antar att de bara går igenom och tittar om det stämmer med SNI-koderna och att de godkänner sin. Annars hade det tagit hur lång tid som helst för dem att läsa igenom och godkänna allt. Ja, precis. Och det här är ju en extremt speciell situation som antagligen om det här nu går åt rätt håll med corona och allt sånt att det kommer ju säkerligen inte att uppstå igen. Så att kan man inte ha lite överseende om att det faktiskt är så här nu? Ja, exakt. Men jag måste också tillägga att jag tycker absolut inte att det är ett rätt beslut av Ridsportförbundet. Nej. Utan jag tycker ju att antingen ska ingen få tävla eller så ska alla få tävla. Ja, så det, tycker jag också. Det här blir ju väldigt elitistiskt liksom. Ja. Och de, Ridsportförbundet kan ju inte liksom påstå att Ridsporten är till för alla när den uppenbarligen inte är det. Utan den är ju till för... En del som är tillhör eliten inom stationstecken. Precis, så det blir, vi tycker fortfarande att det hade varit bättre med ett totalt tävlingsstopp. Ja. Men samtidigt är det så här, vi kan ju inte påverka det nu och det är vad det är. Så ja. att jag tycker att, ja, jag vet inte. Jag tycker på att det blir lite löjligt när man ska typ kasta skit på dem som får lov att tävla. Ja, men ja, jag står i alla fall fast vid att jag tycker att det borde vara liksom landslagen- som får tävla. Och då är det väl främst internationella tävlingar då antar jag. Typ abc trupperna i respektive liksom landslag. För det, de är ju egentligen de enda som verkligen lever på tävlandet känns det som. Mm. De ryttarna som tävlar liksom regionalt, nationellt i Sverige de tjänar ju inga större pengar på att tävla. Snarare går de säkert back när man väl tävlar med tanke på alla kostnader, det innebär. Och jag menar, alla branscher har ju ändå fått anpassa sig till den här pandemin. Restaurangbranschen har ju fått liksom, jobba mer med take away, till exempel. Så de, vad ska man säga, ryttarna som kanske får betalt för att tävla andra hästar, ja men då får väl de också ändra lite inriktning på något sätt då tycker jag. Ja, jag menar det finns ju musiker som inte kan ut och ha konserter mm. och teaterbranschen går det inte så jäkla bra för just nu heller för den Nej. delen och det är många branscher som, som står där och trampar vatten. Exakt, så jag tycker inte att det är något bra liksom, beslut från Ridsportförbundet att eh, bara vissa grupper ska få tävla utan då borde heller ingen få tävla men nu när det väl är som det är så är det ingen idé att klaga på Alltså specifika ryttare som får tävla och att man ska kanske vara avsjuk på dem, utan det är ju som det är helt enkelt. Ja, men när vi ändå är inne på snackar, tävling så har det ju faktiskt kommit lite nya regler. Och jag tror att du har koll på den ena regeln, men men kanske inte den andra som jag tänkte ta upp här. Mm -hmm. och den första regeln som jag tänkte ta upp det är att det finns nya regler kring benskydd bak på Alla måste ha unghästskydd numera. Ja, den regeln hade jag koll på. Ja, och Det tycker jag ändå är bra. Det enda som känns lite tråkigt är att vi inte kommer kunna använda våra fina <laughs> benskydd från Verduz. Nej, precis. Det kommer vi inte kunna göra. Nej, Men samtidigt så är det så här. Ja, vi använder typ aldrig bakbenskydd ändå. Nej. Så det är väl ingen större förlust så sätt, Men ja, lite tråkigt ändå. Mm. <skratt> men den andra regeln vet jag inte riktigt om du har koll på faktiskt. Nej. Det är nya regler kring telefonanvändning på tävling. Oh, det här låter som något jag kan gilla. Så ja. fortsätt. Keep on talking. Men jag tänker att det kan vara kul. Kan inte du gissa vad det är för nya regler? Åh oh, men herregud vad svårt. <skratt> Okej, okay, regler kring telefonanvändning. Eh, måste man ha den på ljudlöst om man har den på sig? <får> 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 nej, okej okay, nej. Jag, jag säger den bara mm. Numera så måste man stå still om man använder sin telefon. Ah, mm. Vad bra. Ja, jag tycker det är bra. Mm. Jag tycker inte det att det är fulltalig regel kanske. Nej. Men nu kan man ändå inte åtminstone skritta runt och hålla på och skrulla Instagram. Oh, fy fan, det är så irriterande med de ryttarna som jag jag gör vet. det. Och det sker på varje tävling och många också som gör det. Mm. Och jag kan bli så förvånad över att det ändå sker där vi, vi tävlar ju ändå inte några höga klasser mm. att det sker på lokal och regional nivå. Jag, ja, jag vet inte. Jag tycker bara det är konstigt. Ja, men det är ju bra för då kan, ifall du behöver skicka iväg ett sms till din medhjälpare eller vem det nu än kan vara då kan du göra det om du står still men jag tror det kommer ta bort den här passiva scrollningen eller vad man ska säga som gör att du blir ouppmärksam på de andra och som kan liksom Ja, men framföra farliga situationer. Ja, jag hoppas i alla fall att det kommer att bli så. Ja, och att överdomarna är hårda på det här med. Ja, för det, ja, det känns som att det, det är ju ändå en värdighet att vara lite tuff med. För att jag tror att, visst, det kanske har hänt massa olyckor i samband med det här. Men man tappar ju koncentrationen när man håller på med telefonen. Så att jag mm. tycker det, det är skit på att vi måste stå still nu i alla fall. Jag håller med. Ja, men lite som avslutning på det här poddavsnittet så tänkte jag att vi kan väl ta och snacka lite om det här med. Influencerlivet. För du och jag jobbar ju ändå som influencers nästan främst skulle jag säga. Och vi uppskattar ju våra följare väldigt mycket och försöker också att visa den uppskattningen till våra följare. Ja, men det gör vi. Och vi försöker också att vara väldigt bra på att svara på mycket kommentarer. Både när det kommer till Youtube-videor, när det kommer till våra Instagram-inlägg. Och ja, nu har vi inte något mer socialt medie. Jag tänkte säga bloggen också, men det, det, det finns ju inte längre. Nej, precis. Nej. Men vi försöker ändå vara det med att svara på kommentarer, oavsett om det är någon fråga eller om det är något... Ja men någon bara påstående så försöker vi ändå vara duktiga på att svara. Ja men precis och det är klart att vi hinner inte svara på exakt alla kommentarer. Men jag skulle ändå säga att vi svarar nog på minst hälften av de kommentarerna som vi får. På, säkert både Youtube och Instagram. Och på Youtube till exempel om vi kanske inte känner att vi hinner svara på alla kommentarer så brukar vi i alla fall klicka i ett sånt här hjärt eller vad man ska säga Så att man ser att vi har sett kommentaren och att vi uppskattar kommentaren. För jag är övertygad om att de som följer oss uppskattar när vi visar att vi har läst det som de har skrivit. Ja, jag hoppas det i alla fall. Men det enda som jag känner är väldigt svårt att hinna med det är att svara på DMs på Instagram. Mm. För vi får in väldigt, väldigt många varje dag. Och det är ju såklart jättetråkigt att inte hinna svara på dem. Men samtidigt så tänker jag att det väger upp lite att man ändå hinner med att svara alla... Kommentarer nästan i Instagramflödet istället. Mm. Så jag förstår att alla kanske inte vill skriva ut exakt vad det är de tänker och tycker och så i en kommentar. Nej. Men jag tänker även att då har vi ändå den kommunikationen där. Ja, och jag vet också att ja, men vissa kunder som vi har jobbat med har också berömt oss för att vi just svarar på kommentarer. För jag mm. menar, det måste ju vara mycket bättre för en kund och nu menar jag då ett företag att köpa annonsplats hos en influencer som de faktiskt vet är liksom... Vad ska man säga, vänliga och aktiva. Lä, aktiva och lägger tid på sina följare och svarar på deras frågor. För tänk om du ska göra säg, reklam för en produkt och sen så ställer dina följare frågor i det inlägget och sen så får de ändå inga svar. Mm. Eller att influensen bara svarar på kommentarer angående den produkten, då blir inte det inte heller Nej, precis. För då, då blir det så här: ja, men det är så uppenbart att den här reklamen ska sälja, mm. men du kan inte svara på vilket bett du använder. Typ. Nej, annars så bryr du dig inte om att svara på. Liksom. Mm. Och vi lägger ju ändå upp väldigt mycket, både YouTube-filmer och vi lägger ändå upp ganska mycket på Instagram tycker jag. Och vi tar ju oss ändå den tiden att svara på kommentarerna och det är ju främst för att vi vill visa uppskattningen till våra följare, för de lägger ju tiden på att kommentera och gilla och göra allting, så det är klart som tusen att vi också ska lägga tid på dem. Precis, och jag tänker att det är väl också det som ingår i det här jobbet, att vi ska vara mm. interaktiva med våra följare. Ja, exakt. Och av den anledningen kan jag bli så konfundersam på andra influenser, så absolut inte bara inom hästbranschen utan egentligen inom alla branscher. Att det känns som att det finns så många som påstår att de jobbar heltid med sociala medier, men som i princip aldrig svarar på några kommentarer varken på Instagram eller Youtube. Och jag känner att vad, vad gör du med dina dagar? <laughs> Precis. Ja, jag tycker det är så himla vanligt. Kanske snarare, kanske inte bara i hästbranschen mm. utan snarare i den vanliga influenservärlden. Mm. Alltså... <laughs> Kom, kom, går man in på vilken blond tjej som helst som har ett stort Instagram på konto då svar, svarar ju kanske på de här som skriver mm. Oh my god, så so snygg! Och tack, mm. dura alltså Det är typ de enda de svarar på. Ja, men de svarar ju på typ andra stora influencers ja. eller folk som de känner. Och då är det också så här, ah, okej, okay, du jobbar bara med sociala medier för att du vill tjäna pengar på det och för det kommersiella. Men du gör det inte för dina följare skulle eller för att du vill interagera med dem liksom. Nej, man får ju i alla fall den uppfattningen. Ja, exakt. Nej, jag vet inte, jag tycker att det är tråkigt och respektlöst med de här influenserna som aldrig svarar på någonting. Mm. gud lägg lite tid på det. Så om du påstår att du jobbar heltid med sociala medier men lägger upp en YouTube-film i månaden och ett Instagram-inlägg ett par dagar i veckan, så alltså då har du tid på att svara på grejer. Ja, och jag fattar att man inte hinner svara på allt. Nej. För det kan man inte, men och åtminstone försöka och svara på så mycket man bara kan. Mm. Jag måste säga att jag blir väldigt imponerad av vissa influencers. De svarar ju på alla kommentarer. Mm. Ja, det är ju helt galet. Mm, det, är, de med det? det är väldigt imponerande. Men det visar ju också att de verkligen lägger tid på sina sociala medier och att de faktiskt läser det som följarna skriver. Precis, och sen så har vi ju nämnt i någon tidigare poddavsnitt vet jag, att vi är väldigt tacksamma över de som tar sig tiden att skriva kommentarer, eller de som svarar på kommentarer som till exempel kommer med så här, hur hög är det hästar i mankydd och så kanske någon som har följt oss länge vet det och svarar på den här kommentaren. För det underlättar ju såklart när vi får in mycket frågor som kommer typ hela tiden. Mm. Det är ju klart att det blir ju lite trög till slut att svara på samma kommentar hela tiden. Ja, precis. Så, alltså vi uppskattar följer så mycket. Ja, de, de är, är bäst. Ja, det blir mycket kroppsnack i dagens avsnitt men jag tyckte att det blev väldigt roligt ändå. Ja, men det tycker jag med får fortsätta av oss en hel del och jag har fortfarande två ämnen kvar i mobilen som jag har skrivit upp som vi ska prata om i nästa avsnitt. Alltså det kommer upp ämnen hela tiden som ni har tipsat om och, eller som jag själv har kommit på. Det, det känns som att det är en, en timme i veckan det är egentligen ja. nästan för lite för att snaga av sig på. <laughs> ja, jag har också några grejer som jag har skrivit upp. så att, ja, Vi hade nog kunnat göra ett två timmars avsnitt den här gången ja. men vi ska ta och avslutande tänker jag. Ja, men tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt och glöm inte att prenumerera på podden om ni gillar den, vilket jag hoppas att ni gör om ni lyssnade ända hit. <laughs> och glöm inte bort att prenumerera på vår Youtube-kanal också som heter Systrarna Älvstrand. Yes. Ha det gött så vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej Hej Hejdå! Hejdå.